0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Oggi, come allora, ci sono coloro che, in mezzo alle chiese, introducono di soppiatto eresie di perdizione. Allora, dovete tenere presente questo, fratelli. Di soppiatto significa che non danno all'occhio, sostanzialmente. Quando lo fanno, non danno all'occhio. Perché appunto vengono introdotte queste eresie di perdizione di nascosto, in maniera tale che eh, i credenti non se ne accorgono. E d'altronde la menzogna può risultare efficace se appunto coloro che l'ascoltano non si rendono conto che quella è una menzogna. E così è con le eresie di perdizione vengono introdotte di soppiatto da uomini eh, scellerati che eh, contorcono le scritture a loro propria perdizione e eh, molti non si avvedono eh, di queste queste eresie, non si avvedono eh, che che si tratta di eresie di perdizione perché non conoscono le scritture c'è una profonda ignoranza in mezzo alle chiese soprattutto le chiese pentecostali ma non è che le altre siano, siano migliori eh, intendiamoci, tra chiese valdesi battiste, metodiste, riformate e presbiteriane c'è la gara, chi è più ignorante in tema, in tema di conoscenza delle scritture veramente vi posso assicurare che c'è una gara c'è un'ignoranza in, diciamo in ambiente, che, in ambiente evangelico che è spaventosa D'altronde è scritto, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E allora, eh, naturalmente, questa ignoranza viene sfruttata in pieno, al massimo, da questi scellerati, da questi impostori, che quindi riescono a eh, ingannare tante anime che ascoltando questi scellerati pensano di servire il Signore, di fare ciò che è grato agli occhi del Signore, quando invece hanno dato ascolto a un'eresia di perdizione. E vi ripeto, vengono introdotte queste eresie di perdizione di soppiatto, ecco perché dovete prestare la massima attenzione quando sentite qualcuno predicare o insegnare dico la massima attenzione non vi dovete distrarre nemmeno di un secondo soprattutto dovete avere gli scritti sacri a portata di mano e se non doveste averli a portata eh, di mano immediatamente andate a investigare gli scritti sacri per vedere se le cose stanno così, perché ce ne sono molti di seduttori di menti, di cianciatori di ribelli in mezzo alle chiese che insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno, e a costoro io gli turo la bocca, naturalmente, con l'aiuto che viene da Dio mediante le scritture e una di queste cose che viene insegnata per per amore di disonesto guadagno è la dottrina sulla decima la dottrina della decima così tanto cara ai servitori di mammona perché? perché naturalmente riempie le loro casse o o meglio le loro tasche la dottrina della decima che cosa dice sostanzialmente? dice questo tu sei un credente, hai creduto, quindi devi pagare la decima, perché la decima è nella Bibbia, eh, la decima è nella Bibbia, sì siamo d'accordo che è nella Bibbia. Poi naturalmente bisogna considerare se sotto la grazia va eh, data come doveva essere data eh, sotto la legge e la risposta è no, non va assolutamente imposta, non va ordinata perché non, c'è, eh, non è richiesto questo dal Signore al suo popolo sotto la grazia, cioè non è richiesto l'obbligo di pagare la decima. Mm? Allora che cosa fanno? Vi dicono dovete pagare la decima e eh, se non la pagate, la decima significa la decima parte eh, delle vostre entrate e se non la pagate,. E Dio vi maledirà, sarete eh, maledetti. Ora, questa eh, dottrina, naturalmente, la decima, eh, si basa sulla legge di Mosè, che appunto prevedeva la maledizione anche per chi non dava la decima dico anche perché c'erano altri comandamenti la cui violazione attirava su di sé la maledizione della legge. Vi faccio degli esempi, la circoncisione, l'osservanza del sabato, erano due comandamenti questi che se infranti, appunto, quelli che li infrangevano si attiravano la maledizione di Dio, cioè erano maledetti. Allora, messa in questa maniera, eh, la dottrina sulla decima per coloro che sono sotto, eh, sotto la grazia è chiaro che ci troviamo davanti a un'eresia di perdizione, perché? Perché proclama che bisogna pagare la decima per essere giustificati o essere salvati. Sostanzialmente coloro che vi predicano la decima vi predicano la giustificazione per le opere della legge. E adesso ve lo dimostro, mediante le sacre scritture. Quindi considerate la gravità di quello, diciamo, eh, che vi insegnano. Vi stanno dicendo, in sostanzialmente se non osservate questa opera della legge, voi non potete essere giustificati e non potete entrare nel regno dei cieli, perché loro vi assicurano che siete maledetti. Ora i maledetti da Dio non entrano nel regno dei cieli. Infatti voglio ricordarvi che in quel giorno Gesù dirà a quelli diciamo posti alla sua sinistra, andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi nel momento in cui vi dicono che se non pagate la decima siete maledetti, vi stanno inserendo tra coloro, vi stanno annoverando tra coloro la cui parte è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E sostanzialmente vi stanno annoverando tra i peccatori, tra gli empi, tra coloro che appunto sono senza Cristo, senza Dio nel mondo. Ve lo ripeto che Gesù chiamerà costoro, quelli dalla sinistra, Maledetti, ricordatevela questa parola. Allora, quelli che vi predicano la decima, perché io so che molti di voi che ascolta, ascolterete oh, questa mia predicazione ancora eh, siete diciamo, schiavi del precetto della decima o comunque siete rimasti ingannati dalle ciance di questi scellerati che hanno il titolo di pastori, ma non sono altro che impostori servi di mammona, gente che serve il proprio ventre. Allora, ascoltatemi, costoro che vi impongono la decima, che vi ordinano di pagare la decima e che vi dicono che se non pagate la decima delle vostre entrate, o secondo che prescrive la legge di Mosè, siete maledetti, vi stanno predicando la salvezza per opere, la giustificazione per opere, solo che è camuffata molto bene allora costoro si possono questoro che impongono la decima si possono equiparare a coloro che in seno alle chiese della galazia si misero a predicare la circoncisione come mezzo per essere giustificati vi ricordate infatti che cosa avvenne in seno alle chiese della Galazia avvenne che alcuni avevano cominciato a predicare la giustificazione per opere, per le opere della legge. La giustificazione mediante la circoncisione, che era nella legge. circoncisione nella carne che tuttora viene considerata dagli ebrei, dagli ebrei fondamentale. Dovete considerare che il precetto della circoncisione eh, oggi tra gli ebrei è considerato uno dei più importanti precetti della, eh, della legge. Allora, si erano insinuati costoro in mezzo alle chiese della Galazia e Paolo gli scrive un'epistola un'epistola di riprensione ma nello stesso tempo anche un'epistola mediante la quale lui li ammaestrò e ad un certo punto lui scrive queste cose ascoltate leggo dal capitolo 5 dell'epistola di Paolo ai Santi della Galazia capitolo 5 dal versetto 1 Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù ecco io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere Cristo non vi gioverà nulla E da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia, infatti in Cristo Gesù nella circoncisione e nell'incirconcisione hanno valore alcuno quel che vale la fede operante per mezzo dell'amore, voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tal persuasione non viene da colui che vi chiama un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi conturba ne porterà la pena, chiunque gli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato, lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facessero pur anche virare quelli che vi mettono sotto sopra. Sì, fratelli nel Signore, coloro che vi predicano la decima sono come quelli che predicavano la circoncisione e che predicano oggi la circoncisione, perché ancora oggi in mezzo a talune chiese si sono infiltrati uomini che predicano la circoncisione. Ora, che cosa dice Paolo a quei credenti? Dice che ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato ad osservare tutta quanta la legge quindi chi si mette a pagare la decima deve è obbligato ad osservare tutta quanta la legge eh sì è proprio così e li ammonisce dicendo voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo siete scaduti dalla grazia quindi nel volere essere giustificati per le opere della legge si rinunzia a Cristo si scade dalla grazia voi correvate bene chi vi ha fermati perché non obbediate alla verità? Ora, fratelli del Signore, siete stati giustificati per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Sono arrivati questi scellerati che vi hanno detto, se non pagate la decima, siete maledetti. E voi gli avete creduto. Mi rivolgo a voi che, naturalmente, vi siete lasciati ammaliare da costoro E gli avete creduto e vi siete messi a pagare la decima ma non lo sapete che siete obbligati ad osservare tutta quanta la legge? se non lo sapevate ve lo dico io e adesso quindi lo sapete ma dovete sapere soprattutto che nel cercare di voler essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo siete scaduti dalla grazia Vi siete lasciati ammaliare, ingannare! Ora, la decima, come vi ho detto poco fa, fa parte della legge, assieme a tanti altri comandamenti. E che cosa dice sempre l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia? Che tutti, quelli, che tutti coloro che si basano sulle opere della legge, sono sotto maledizione. Perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi, se, se vi mettete a pagare la decima siete obbligati ad osservare tutta quanta la legge. E allora, naturalmente, ricadete sotto la maledizione della legge. Perché? Perché non perseverate in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Infatti, che cosa vi siete messi a fare? A scartare tutto quello che non vi vi piaceva tra i comandamenti della legge. E quindi, naturalmente, avete scartato la circoncisione, avete scartato l'osservanza della Pasqua, della Pentecoste, della festa delle capanne, avete anche eh, scartato i comandamenti che riguardano i cibi i cibi impuri, e così via, potrei, potrei proseguire con molti altri comandamenti. E allora siete sotto la maledizione della legge, sappiatelo perché nella legge è proprio scritto questo, che è maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica vi hanno fatto ricadere sotto la maledizione della legge senza che ve ne siate accorti, in questo sta l'astuzia del serpente antico nel farti professare una menzogna senza che tu te ne accorga pensando che sia la verità. E dunque è grave quello che vi siete messi a fare. Perché nel volere essere giustificati per la legge siete ricaduti sotto la maledizione della legge e non ve ne siete accorti. Non ve ne siete accorti. Tant'è che adesso è evidente che la decima, il pagamento della decima è diventato il comandamento primo assoluto. Perché oramai voi, a livello mentale, siete così corrotti che non vi rendete conto che fate dipendere la vostra giustificazione dal pagamento della decima. Sostanzialmente... Il primo e grande comandamento della legge nella vostra mente qual è? Qual è? Non è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua, con tutta l'anima tua. No! È un altro. È quello che concerne la decima. Quello, appunto, di portare le decime... Nel tesoro della casa del Signore, nella casa di Dio, perché là andavano portate le decime. Peraltro vi ricordo che non c'è la casa di Dio sulla faccia della terra, eh? Il Tempio a Gerusalemme fu distrutto nel primo secolo dopo Cristo. Ah, voi mi direte, ma noi ci abbiamo... Abbiamo costruito la casa di Dio. Ah, avete costruito la casa di Dio e quale sarebbe l'indirizzo della casa di Dio? Fatemelo sapere, fatemelo sapere perché è molto importante, insensati, ma non avete letto quello che sta scritto, ma non avete letto quello che che disse il il nostro caro fratello Stefano quando disse che l'Altissimo però... Non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose. Dico, non avete letto mai queste parole, ma quale casa di Dio? Vi hanno ingannato anche su questo. E infatti quel luogo di culto serve a quegli scellerati dei vostri pastori, dei vostri conduttori guide cieche, Eh? per, naturalmente, come esca, per portarvi a farvi credere che quella è la casa di Dio dove bisogna portare le decime. E voi, ammaliati, vi siete precipitati, eh? vi siete messi al seguito di queste guide cieche... eh? E adesso pensate che se non portate le vostre decime nella casa di Dio, siete maledetti, voi siete scaduti dalla grazia, voi non siete nella grazia, siete sotto la maledizione della legge, siete rimasti ammaliati, esattamente come i Galati, ecco perché Paolo gli disse, o oh, Galati insensati, chi va ammaliati? Voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Eh? Avevano iniziato, cominciato con lo spirito, ma poi si erano messi a proseguire, eh? cioè ehm, avevano cominciato a cercare di raggiungere la perfezione con la carne, E questo è un errore che hanno fatto tanti nel corso della storia della Chiesa e che state facendo anche voi, decimisti. Voi, infatti, siete decimisti. E allora, quello che vi siete messi a professare è un errore è un errore che annulla la grazia di Dio perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente Gesù Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia se voi cominciate a pensare che pagando la decima sarete giustificati Voi rendete il sacrificio di Cristo inutile, vano. È come se Cristo fosse morto inutilmente. Ma Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, e risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, a cagione della nostra giustificazione. L'uomo viene giustificato soltanto per la fede nel Signore Gesù Cristo, senza le opere della legge, perché è scritto il giusto vivrà per la sua fede. Questa è la giustizia che si basa sulla fede, che Paolo predicava perché Paolo predicava non la giustizia che viene dalle opere o che si basa sulle opere della legge, ma la giustizia che si basa sulla fede. Una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, che è stata da Dio manifestata nella pienezza dei tempi, ed è la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, per cui tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono giustificati, sono giusti. Questa è la giustizia che è rivelata nell'Evangelo della grazia di Dio. Sì, questa è la giustizia che è rivelata nell'Evangelo, che noi predichiamo, lo stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli. Ora, nel momento in cui un credente comincia a voler essere giustificato per le opere della legge, ricade dunque sotto la maledizione della legge, sotto quella maledizione dalla quale Gesù Cristo ci ha affrancati, ci ha riscattati perché dice la scrittura, la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili, in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Dunque, Cristo Gesù, mediante la sua morte sulla croce, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Perché appunto è scritto maledetto chiunque è appeso al legno e Gesù fu appeso al legno, al legno della croce. Non al palo, eh? al legno della croce. Era una croce quella su cui Gesù fu appeso o sulla quale fu inchiodato. Una croce! Era così che i romani appunto eh, uccidevano eh? coloro che si rendevano colpevoli di determinati eh, di determinate trasgressioni. Ora, e Gesù fu annoverato tra eh, i malfattori, benché lui appunto era il giusto, benché lui non avesse conosciuto peccato, egli fu annoverato tra i malfattori, fu messo in croce come un malfattore eh, qualsiasi. Ma tutto ciò avvenne affinché si adempissero le, le scritture. Quindi era stato già tutto innanzi preordinato da Dio. Nessuno si scandalizzi, eh, nessuno si meravigli, perché è così. Cristo Gesù è morto per i nostri peccati sulla croce affinché si adempissero le scritture profetiche. Quindi fu dato nelle mani dei giudei e fu ucciso dai giudei per mezzo di uomini empi per il determinato consiglio di Dio. Vedete cosa c'è scritto? Che mediante la sua morte ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Sì, perché noi eravamo sotto la maledizione della legge, in quanto trasgressori della legge, in quanto noi non perseverevamo in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Eravamo dei peccatori... E la legge dunque aveva potere, ci signoreggiava, ma Gesù Cristo nel suo grande amore ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, affinché noi fossimo giustificati per grazia mediante la fede. Perché questo significa affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. Perché Abramo quando è che fu benedetto? Quando fu giustificato. E come fu giustificato il, no, il patriarca Abramo? Fu giustificato per grazia, mediante la fede, secondo che è scritto che credette all'Eterno. Credete a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cosa gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede, la sua fede. Dunque, a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Mm? E naturalmente la Scrittura proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio, appunto, imputa la giustizia senza opere. Infatti la scrittura cosa dice? Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ecco perché siamo beati. Perché i nostri peccati ci sono stati rimessi, perché siamo stati giustificati mediante la fede in Gesù Cristo e quindi adesso siamo annoverati tra i giusti perché il Signore ci ha reso giusti avendoci riscattati dalla maledizione della legge meravigliosa notizia questa gloriosa notizia noi che eravamo maledetti adesso siamo benedetti! (ride) Benedetti in Cristo, Gesù, il figlio di Dio, perché appunto i nostri peccati ci sono stati rimessi, perché noi siamo stati giustificati. E dunque è evidente che coloro che si mettono a predicare, se non pagate la decima sarete maledetti siete maledetti, vi stanno predicando un altro Vangelo perché vi stanno predicando una parola che va contro l'Evangelo perché nell'Evangelo lo ripeto questo, guardate, fino a che avrò un alito di vita ve lo griderò alle orecchie nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma è giusto rivela per fede la giustizia di Dio mediante la fede non è nella legge, nella legge di Mosè, perché la legge lì c'è una giustizia che si basa sulle opere che si basa sulle opere, non sulla fede, e dunque questo messaggio che vi rivolgono costoro, va contro l'Evangelo della grazia, ora, mediante l'Evangelo siete stati salvati dai vostri peccati, siete stati riscattati dalla maledizione della legge. Adesso questi che cosa vogliono fare? Vogliono farvi piombare di nuovo, ricadere eh, sotto la maledizione della legge e quindi sotto il peccato. Ecco perché dovete svincolarvi, fratelli nel Signore dovete assolutamente abbandonare quell'insegnamento secondo il quale chi non paga la decima è maledetto. Guardate, ascoltate. La scrittura dice quanto segue Quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia sì, egli anatema come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a, ripet- a ripeterlo, anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema. Ora, nel momento in cui qualcuno vi comincia a dire che se non osservate le opere della legge, voi, si- eh, voi diciamo non potete essere salvati, quello è anatema quello è maledetto e allora cosa significa questo? che coloro che vi predicano la giustificazione mediante il pagamento della decima quelli sono anatema perché non vi predicano la grazia di Dio quelli annullano la grazia di Dio pensate che tra coloro che predicano la decima ci sono quelli che proprio lo dicono apertamente alle chiese, se non pagate la decima non entrerete nel regno dei cieli in tante altre chiese nella maggior parte delle chiese questo non viene detto in questa maniera diciamo così esplicita ma viene lasciato intendere è come se viene lasciato intendere tant'è che oramai la salvezza in queste chiese la giustificazione viene fatta senza ombra di dubbio fatta dipendere dal pagamento della decima considerate che ci sono chiese cui i cui cosiddetti pastori la prima cosa che insegnano quando uno crede nell'Evangelo e naturalmente entra nei loro, nei loro templi devi pagare la decima la prima cosa la prima cosa, perché è la cosa più importante, perché questi predicano la salvezza per opere della legge, la giustificazione per le opere della legge, questi non predicano la grazia di Dio, questi non predicano l'Evangelo della grazia di Dio. Usano la Bibbia per farvi ricadere sotto la maledizione della legge. Ma vi rendete conto che cosa significa essere sotto la maledizione della legge? eh? Leggete la legge di Mosè e poi ve ne renderete conto, perché alcuni credo che abbiano bisogno di leggere proprio la legge che Dio diede a Israele per rendersi conto di quello che significa essere sotto la maledizione della legge della legge, perché credo che si siano dimenticati proprio che cosa significa, eh, cioè si sono dimenticati il tempo in cui noi tutti eravamo sotto la maledizione della legge, è terribile, non c'è pace, non c'è gioia quando si è sotto la maledizione della legge, Non non si ha la certezza della giustificazione, non si ha la certezza della salvezza non si ha la certezza, la certezza di essere graditi a Dio è certo come può essere praticamente gradito a Dio uno che non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per mettere in pratica mm? eh perché la legge dice che avrà messo in pratica queste cose e vivrà per via di esse eh, però tutti hanno peccato tutti hanno violato la legge tutti violano la legge quindi e quindi sono tutti sotto la maledizione della legge. Ma grazie siano resi a Dio per mezzo di Cristo Gesù, perché mediante la fede nel Signore Gesù Cristo siamo stati riscattati dalla maledizione della legge. E noi non vogliamo ricadere sotto la maledizione della legge. E noi non vogliamo fare ricadere altri sotto la maledizione della legge. Noi predichiamo l'Evangelo che affranca dalla maledizione della legge non predichiamo le opere della legge se predicassimo le opere della legge non saremmo perseguitati infatti giustamente dice Paolo quanto a me fratelli se io predico ancora la circoncisione perché sono ancora perseguitato? lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via eh sì e eh sì, perché lo scandalo della croce viene tolto via nel momento in cui si predica che cosa? La giustificazione per mezzo delle opere della legge. Che poi queste opere della legge eh, siano la circoncisione, la decima, il sabato. Per esempio, gli avventisti del settimo giorno predicano, oltre che la decima, perché quelli sono altri, eh? Eh? perché anche, anche quelli predicano proprio la giustificazione per le opere della legge eh, che, che ne dicano loro eh? sono dei bugiardi quando vi dicono che predicano la grazia Ricordatevelo, io ho scritto un libro per smascherare questa setta eh, quelli predicano la giustificazione per le opere della legge loro predicano eh, diciamo sia la decima eh, ma anche il sabato ma naturalmente col sabato questi proprio sotterementi eh, gli avventisti del settimo giorno Lì, praticamente, la giustificazione e la salvezza vengono fatti eh, dipendere dall'osservanza del comandamento eh, sul sabato. La decima, diciamo, che è importante in mezzo agli avventisti, però, diciamo, viene in secondo, in secondo luogo. Ma prima di ogni altro, diciamo, eh, comandamento c'è cioè il sabato. Infatti sono chiamati anche eh, i sabbatisti, eh? poi gli avventisti del settimo giorno. Allora, quanti ce ne sono, fratelli, che predicano veramente le opere della legge come mezzo per essere giustificati? Tutti questi sono anatema, annullano la grazia di Dio. Vi stavo dicendo, non importa quale opere della legge vi predicano, capite? Sono sempre opere della legge. Faccio un esempio, magari uno eh, non vi predica la decima, vi predica la circoncisione, la decima non ve la predica, stessa cosa, magari uno non vi predica la circoncisione e vi predica le feste, le feste giudaiche, la stessa cosa, alla fine il ragionamento è sempre lo stesso, quindi non vi fate ammaliare da questi celerati, ma poi qualcuno sicuramente si sarà domandato ma come mai in queste chiese non predicano la circoncisione? Io sto parlando delle chiese pentecostali, eh, adesso. Come mai in queste chiese non viene predicata la circoncisione, non viene predicato il sabato, non vengono predicate le feste giudaiche, eh, come mezzo per essere giustificati? Ma la decima sì, ma per ovvi motivi, perché amano il denaro. E allora il comandamento della decima gli fa comodo, estremamente comodo, capite? Vedete l'amore del denaro a che cosa porta? A predicare un altro evangelo, a predicare le opere della legge come mezzo per essere giustificati, perché poi queste chiese, sì, cosiddette pentecostali, Dico cosiddette pentecostali perché ormai molte di queste chiese pentecostali di fatto sono cessazioniste, sono antipentecostali. Ora, queste chiese qua, eh, diciamo praticamente, in questa maniera, loro vi predicano, appunto, la giustificazione per le opere della legge. Capite? Ah, beh, loro vi diranno... Ma è per l'opera del Signore... E ci mancherebbe altro... Mica mi possono venire a dire... No? E affinché io mi compri la Ferrari... O affinché me ne vada alle Maldive... A, a, a godermi la vita... Ma, che, cioè, ma veramente... Ma voi pensate che gli impostori... Vi vengano a dire queste cose? Eh? Eh, o, o, o affinché mi vada a comprare... Un vestito da, da 1000 euro? Eh, faccio un esempio... Cioè, ma voi mica penserete... Eh, che vi dicono affinché io mi compri, mi compri una villa con piscina da due milioni, tre milioni, quattro milioni di euro eh, e che vi verrebbero a dire questo costoro ma non sarebbero astuti no, invece sono astuti vi dicono per l'opera di Dio, per l'opera di Dio date date eh, eh, se non date però, c'è la maledizione, capito? Assicurata proprio, eh? Assicurata. Mentre sotto la maledizione ci sono loro. Ci sono loro! Sono loro quelli che sono maledetti! Perché predicano un altro evangelo! Perché Paolo si arrabbiò? Veramente! A tal punto contro coloro che ammaliavano e seducevano i Galadi, dicendo loro si fa, di, di loro si facessero pure anche evirare quelli che vi mettono sotto sopra. Evirare significa che si facessero tagliare i genitali. Avete capito che cosa significa? Eh? L'evirazione è quella. Come mai questa durezza? Come mai questa durezza? Eh, perché coloro che appunto predicano la giustificazione per le opere della legge tolgono via lo scandalo della croce annullano la grazia di Dio presentano un, un Gesù che è morto inutilmente, rendono vano il sacrificio di Cristo ma vi stavo dicendo appunto costoro amano il denaro sono servitori di mammona mammona, e siccome che sono servitori di mammona non sono servitori di Dio eh? quando mi dicono eh ma Giacinto tu attacchi i servitori di Dio. Ferma! Cosa significa? Servire Dio. Servono Dio, costoro! Allora, innanzitutto andiamo a vedere cosa significa servire Dio. Secondo appunto l'esempio che io ho, innanzitutto in Gesù Cristo, il figlio di Dio, che è chiamato il santo servitore di Dio, va bene? E poi io vado a vedere l'esempio degli apostoli, che anche loro erano servitori di Dio e basta che prendo Paolo. Allora, domanda, costoro assomigliano a Gesù, assomigliano a Paolo, non mi pare, questi assomigliano a Balam, questi assomigliano a Core, Datan, Abiram, questi assomigliano a Caino, eh? questi assomigliano a Nabal, questi assomigliano a tutti, tranne che servitori di Dio. Io non posso chiamare i servitori di Mammona servitori di Dio e nessuno lo può fare, Eh? questi non sono servitori di Dio ma investigate le scritture per vedere come vivevano i servitori di Dio eh, quali erano i loro sentimenti i loro propositi la loro condotta le loro parole le loro predicazioni andate a leggere le scritture ignoranti che vi siete fatti veramente ingannare da questi scellerati quindi questi non sono servitori di Dio sono servitori di mammona infatti servono mammona amano Mammona desiderano Mammona eh? nella loro mente il primo comandamento è ama Mammona con tutto il tuo cuore con tutta la mente tua con tutta la forza tua infatti amano Mammona loro al posto di Dio amano Mammona e non si vede? Eh? ma quando uno si inventa la, la busta della quarantena fatemi capire No, fatemi capire io come devo chiamare uno che si inventa la busta della quarantena in questo periodo, in cui veramente tante famiglie eh, hanno a malapena da mangiare sul sul tavolo, eh, quando tanti credenti hanno perso il lavoro, quando tanti credenti non, non, non lavorano da diverso tempo, eh, fatemi capire, fatemi capire, io vorrei capire, questi sono servitori di Dio, eh, questi sarebbero servitori di Dio, eh, quelli che appena vedono il popolo di Dio in distretta, eh, nella necessità, gli chiedono soldi, 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 decime incluse, poi primizie, tutto quanto gli chiedono. Questi sono che cosa? Servitori di Dio? Eh? Ma non dovrebbero essere quelli che adesso aiutano i poveri? Eh? Non dovrebbero essere là proprio veramente a correre? eh? a correre verso le case dei santi che sono bisognosi eh, e veramente supplire a tutti i loro bisogni? Non dovrebbero queste organizzazioni eh, che tanto predicano le decime, la decima eh, di fare l'opera di Dio, ma non dovrebbero in questo preciso momento supplire ai bisogni dei poveri? No. Invece che fanno? Vanno a chiedere ai poveri le decime, vanno a chiedere ai poveri i soldi. Perché cosa? Perché cosa? Per i loro comodi, eh, i loro comodi per fare sussistere il loro impero che si sta sgretolando sotto i colpi dell'iddio altissimo, perché questi imperi umani si stanno sgretolando, come tutti gli imperi del passato, il Dio li ha sgretolati, li ha distrutti, lo sapete? Guardate il regno di Babilonia, eh? ma vi potete fare tanti altri esempi, l'impero greco e così via. State molto attenti, perché quando la faccia di Dio si volge contro un popolo, contro una famiglia, contro un singolo, contro contro un'organizzazione, state attenti, eh? State attenti, perché l'Iddio dall'alto è tremendo, eh? La sua ira quando si manifesta dal cielo è tremenda, eh? Sotto di lui si, si, si curvano i campioni della superbia, infatti questi superbi adesso hanno tutti la gobba. Eh, sono stati piegati, sono stati piegati, gettati per terra dall'iddio vivente e vero, svergognati, confusi, impostori, eh? che all'inizio del 2020 o alla fine de, del 2019 avevano, pre, avevano, diciamo, avevano diciamo, eh, preannunziato promesse, avevano benedizioni di ogni genere, vittorie di ogni genere, eh? invece si vede, si vede. Eh? Evidentemente quelle quelle predizioni non erano da parte di Dio, eh? ma per tornare appunto al discorso su Mammona, eh? questi qua sono servitori di chi? Sono servitori di chi? Sono servitori di Mammona. Questi servono il loro ventre, con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Questi non possono essere chiamati servitori di Dio. Io vi ordino di non, di non chiamarli servitori di Dio a questi scellerati, perché loro amano il denaro e chiama il denaro non è un servo di Dio, è un servo di Mammona. Ma lo volete capire? Sì o no? Leggete le scritture, leggete le scritture, siete più ignoranti dei preti, siete più ignoranti dei preti, ci sono cattolici romani che adesso sono meno ignoranti di voi, eh? avete sorpassato i cattolici romani quanta ignoranza, ve lo dico io, ci sono cattolici romani che se ne accorgono subito che questi sono servitori di mammona. Eh? cattolici, sì, i vostri parenti si fanno due risate di voi quando voi dite vieni ad ascoltare il servo di Dio l'unto di Dio quelli vi dicono cosa? a parte il fatto che vi diranno loro che l'unto di Dio è Gesù Cristo e non va chiamato nessun nessun pastore l'unto di Dio ma poi vi diranno cosa stai dicendo? ma che sei ubriaco? ma che sei ubriaco? quello lì è un servo, un servitore di Dio ma quello è un buffone, un cialtrone ma, ma così vi dicono ma quello è uno che vi vuole mettere nel sacco sì, fatevelo dire dai cattolici romani manca dei testimoni geo e altri, fatevelo dire ma lo meritate insensati voi vi dovete ravedere e convertire quali servitori di Dio? questi servitori di Dio sono? questi sono servitori di Dio? ma avete mai letto la vita dell'apostolo Paolo? voi? Eh? leggete il libro degli atti leggete le epistole di Paolo eh. e poi vi farete un'idea chiara eh, di chi è un servitore di Dio, di come parla, vive, ragiona, pensa un servitore di Dio. Questi non sono servitori di Dio. Questi non sono servitori di Dio perché si vede: innanzitutto, non sono stati chiamati da Dio a predicare e poi la loro condotta, la loro parola è, è totalmente diversa da quella degli apostoli. Eh? Ah, si presentano come apostoli. Sì, falsi apostoli sono. Esistono anche i falsi apostoli. Eh? Poi c'è chi si definisce profeta, sì, quello è falso profeta. Servitore di Mammona, però dipende. C'è chi ha scelto di giocare a fare il pastore. Eh? C'è chi ha scel- beh, la maggioranza gioca a fare il pastore, è il gioco preferito. Il gioco preferito in ambito evangelico è quello di fare il pastore. A che giochiamo? E eh, giochiamo a fare il pastore. Poi però c'è anche il gioco, il gioco dell'apostolo, perché c'è, c'è chi gioca a fare l'apostolo. Poi c'è chi gioca a fare il profeta, c'è chi gioca a fare l'evangelista, c'è chi gioca a fare il dottore. Insomma, ci sono giochi un po' per tutti. eh? Sti giocolieri, sti giocatori, eh? scellerati, hanno trovato proprio il terreno fertile ma sì, dai questi qua facciamo un sol boccone di questi questi qua quando si incontrano tra di loro si fanno di quelle risate di quelle risate si fanno alle vostre spalle e dicono ci sono cascati di nuovo ma guardali guardali come si precipitano a riempire la busta della quarantena e a portarcela di corsa ma guarda quelli subito come si sono precipitati a fare, a fare subito il, il come si dice il bonifico lì al conto che ha dato quell'organizzazione ma guarda 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 due risate no due sono troppo poche ma se ne fanno di risate alle vostre spalle eh? ma voi potete pure crepare di fame non l'avete ancora capito che a questi qua non gli interessa niente ma diranno ma aveva poca fede quel fratello capito? Allora, vi stanno prendendo in giro vi stanno gabbando con ogni sorta di inganno e godono dei loro inganni quando, quando appunto festeggiano ai loro banchetti anche a quelli nuziali eh? allora ascoltatemi quello che dovete fare è smettere di dare naturalmente la decima così uscite fuori eh, dalla maledizione della legge parlo a voi fratelli eh, perché ci sono veramente taluni di voi che so veramente che siete dei fratelli, siete dei figli di Dio, solo che siete stati ingannati. D'altronde ero stato ingannato pure io all'inizio. Per quanto riguarda la decima, mi ricordo ancora ero convertito da poche settimane, mi trovai in macchina con quello che allora era il mio pastore, che, credetemi, mi vergogno persino a dire il suo nome, ma lo devo dire, nel senso che c'era un servitore di Mammona, si chiamava Giuseppe Laiso, direttore dell'EUN, mi ricordo ancora, come se fosse veramente avvenuto oggi, mi ricordo che perché io a quel tempo a qualcuno di voi sembrerà incredibile ma è così io a quel tempo lavoravo per Leon, io ho lavorato due mesi a Leon, ero convertito da pochi giorni veramente
1: ma veramente
0: e io naturalmente mh, lavorai lì ma lavorai lì semplicemente per una ragione, siccome che avevo bisogno di qualche soldino eh, e non ne avevo perché naturalmente eh, si prendevano cura di me i miei genitori, non lavoravo, avevo finito la scuola, l'istit, diciamo l'istituto tecnico commerciale da poco tempo e quindi siccome che avevo proprio in quel periodo bisogno di qualche centinaio di mila lire, a quel tempo c'erano, c'erano, le, c'erano le, le lire, c'era la lira. E allora, ehm, praticamente, corsi questa occasione, no? Oh? e allora per due mesi, vabbè, accettai di lavorare lì, lui mi corteggiava a quel tempo, perché siccome che conoscevo l'inglese, eh, diciamo, si auspicava che io un giorno diventassi uno dei traduttori dell'EUN, e allora ho lavorato all'EUN, sì, alcuni diranno, no, veramente, Giacinto, tu, proprio tu, sì, vabbè. Questo è il cammino che Dio mi ha fatto fare, nel senso che, e poi mi è servito tantissimo, sappi che se oggi io ti predico certe cose, grazie anche proprio alla mia esperienza Leon, eh, io ho visto e sentito le cose, con i miei occhi e con le mie orecchie, non è che io parlo per sentito dire, certamente ci sono cose che mi sono state riferite, ma ci sono tante cose che io ho visto, che io ho sentito e che nessuno mi può venire a dire che non sono così. E quando io dico che Giuseppe Laiso era un servitore di Mammona, io lo dico perché ho le prove, io ci sono passato. Se tu non lo hai conosciuto e hai solo letto di lui, è un'altra cosa, eh? è un'altra cosa. Hm? Talvolta certi credenti sono come, per esempio, i parenti di un boss mafioso eh? Eh, quando muore. Eh? Eh, era un bravo cristiana, una brava persona un bravo padre di famiglia sì, così parlano dei boss criminali che hanno fatto ammazzare anche centinaia di persone eh? così parlano i parenti e così sono tanti cosiddetti credenti quello era un uomo di Dio quello era un servo di Dio Maco, ma, dove, ma dove, ma dove, ma dove ma voi non li avete conosciuti questi allora non li avete conosciuti per parlare così non li avete conosciuti allora, vi stavo dicendo per quanto riguarda la decima, allora ero, ero, ero lì al, all'EUN, editrice Uomini Nuovi, questa è la, la sigla, hm? ero da pochi giorni e un giorno mi dice, dai vieni con me che devo andare, mi pare che dovevamo andare a Varese, la, 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 la sede dell'EUN è lì a Marchirolo, eh, che poi è diciamo, qualche chilometro diciamo, distava, dista, pochi, pochi chilometri da dove abitavo a quel tempo, e allora mi dice dai vieni mi accompagni mi fai compagnia in macchina vabbè d'altronde era un suo dipendente diciamo così eh? solo per due mesi ah veramente guarda Qua, poi alla fine non vedevo l'ora che smettessero <ride> quei due mesi perché lì veramente lavorare a Leon era qualcosa guardate cioè uff, guardate è qualcosa che non si può spiegare allora eh, diciamo approfonditamente, bisogna viverla talvolta. Certe, certe esperienze allora vado in, ma- entro in macchina con lui e, e eh, oh, ero da pochi giorni convertito, eh, cioè praticamente da pochissimo ma da pochissimo ero. E mi fa: Senti, fa ricordati di dare la decima. Ah, mi ho detto: Sì, sì, certo. Io ho detto: Come, mi ricorderò. Eh. Eh, cosa dovevo dire? Oh, me, l'ha detto, me l'ha detto il pastore me l'ha detto di dare la decima e io infatti cominciai a dare la decima cominciai a dare la decima infatti di quello naturalmente che presi mh, da quei due mesi di lavoro no? detti subito la decima e a chi la, diete, a chi la diedi la decima? a lui naturalmente no? perché lui era il pastore, il pastore della chiesa dove noi andavamo a quel tempo che era a, a Lugano Lugano in Svizzera in Ticino perché Praticamente io abitavo a Ponte Tresa con i miei genitori e eh, Leone a Marchirolo e il locale di culto dove lui appunto giocava a fare il pastore eh, era a Lugano, Lugano, vi dico anche la via via Dufur, famosa via Dufur per noi, eh. era un locale locale di culto ed è ancora tutto un locale di culto, che era dei, 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 bat, dei Battisti mi pare. Dei Battisti e, e, e noi che non eravamo Battisti, eh, no, lui non era Battista, la ISO, perché la ISO viene dalle assemblee di Dio in Italia addirittura. Eh, lui diciamo eh, prima di uscire, prima di, diciamo, di essere indipendente così lui era, era proprio nelle Adi conobbe Toppi, conobbe Bracco e proprio nelle Adi era un, praticamente un pastore nelle Adi poi si mise, si mise a creò questa associazione che comunque sia, combatteva contro il comunismo pubblicava molte cose contro il comunismo eh, e quindi diciamo che eh, c'erano coloro che in America lo eh, Diciamo lo appoggiavano eh, in questa lotta contro il comunismo. E allora, appunto, mi disse: Mi ricordo ancora, non è che mi disse, Fuggi la fornicazione, eh, santificati, eh, prega il Signore. eh, No, cioè, guardate la, la cosa che ci tenne a dirmi, me lo ricordo ancora, dai la decima. E io cominciai a dare la decima. Poi, chiaramente, quando è che smisi di dare la decima? Quando cominciai a investigare le scritture. Quando cominciai a investigare... Perché io comunque la decima, quando l'ho data... Attenzione, però, perché diedi la decima di quello che, diciamo, guadagnavo. eh? Eh, O comunque, diciamo, di di somme di denaro che comunque sia, eh, di cui entravo in possesso, lecitamente, naturalmente. Però io lo feci sinceramente eh, sia chiaro questo pensando che fosse veramente un comandamento del Signore molto importante perché io subito pensai se il mio pastore mi dice di dare la decima ed è la cosa che mi ha detto per primo, io ho pensato ma deve essere molto importante pagare la decima e allora meglio darla, non ci sa mai e infatti poi praticamente dopo credo adesso non ricordo esattamente comunque quando cominciai a investigare le scritture compresi che sotto la grazia la decima non andava, non andava ordinata e quindi i credenti non erano obbligati a pagare la decima naturalmente fratelli e nazione come ci tengo sempre a dire il fatto che siete esenti dal pagamento della decima non è che diciamo, significa che siete esenti dal dare eh, no, dovete dare dovete dare Eh, dovete dare eh, secondo che avete deliberato in cuor vostro eh, eh, dovete dare per supplire ai ai bisogni ai bisogni, certo dovete dare per aiutare i poveri ecco, ricordatevi sempre dei poveri eh, che ci saranno sempre in mezzo al popolo del Signore date Guardatevi da ogni avarizia, date, però sappiate che non siete obbligati a dare, eh, a dare la decima, anche perché, anche perché eh, per poter diciamo, osservare il, il comandamento della decima come si conviene, non solo ci dovrebbe essere il Tempio a Gerusalemme, ma poi ci dovrebbero essere pure i Leviti, considerate un po' voi, perché la decima andava, andava data ai Leviti, hm? Andava, da, andava data ai Leviti quindi i Leviti non ci sono e quindi quale dice? il Tempio non c'è i Leviti non ci sono poi vi dico qualche cosa d'altro i Leviti peraltro dovevano poi dare un, una decima delle, delle decime praticamente al sommo sacerdote e poi c'era altro praticamente secondo quello che c'è scritto in Deuteronomio al capitolo capitolo 14 dice alla fine d'ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate del terzo anno e le riporrai entro le tue porte e le vita che non appartene eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue porte verranno, mangeranno e si sazieranno finché l'Eterno il tuo Dio ti benedica in ogni opera a cui porrai mano vedete, la decima eh, diciamo quando va osservata va osservata anche questa maniera, cioè andrebbe osservata anche in questa maniera: cioè che a, alla fine appunto eh, di ogni triennio, oh, ognuno deve mettere da parte appunto le decime hm, di tutte le entrate, hm? dice tutte le decime delle tue entrate nel terzo anno le riproverai entro le tue porte. E poi ecco che eh, da, queste, da queste decime eh, ne avrebbero tratto beneficio i leviti. e poi poi, poi, che non avevano un'occupazione non avevano un lavoro eh, perché loro svolgevano appunto il servizio nel tabernacolo e poi dice lo lo straniero l'offano e la vedova e questo non viene fatto per esempio le chiese che ordinano di pagare la decima la ordinano naturalmente solamente perché sono assetate di denaro, eh? però eh, alla fine di ogni triennio, con le decime, non è che vengono sostenuti gli stranieri, gli orfine e le vedove. vi risulta? Questo non esiste, eppure fa parte del precetto sulla decima, ma come vi ho detto prima, questi eh, insegnano la decima a modo loro. Capite? Insegnano la decima a modo loro, non è che vi prescrivono di osservarla come appunto andava osservata sotto la legge di Mosè, anche perché, ripeto, non potrebbero, perché manca il Tempio, mancano i Leviti, e loro lo sanno questo, certo, sono ricorsi all'espediente che il locale di culto è il Tempio, E poi loro sono i Leviti, perché si sono inventati anche questo, cioè adesso questi scellerati pastori eh, si presentano come i Leviti, perciò dicono portate a noi le decime, ma non sono Leviti, loro non sono discendenti di Levi, i Leviti erano i discendenti di Levi, che erano erano dei figli di Giacobbe, eh, ed fu una delle tribù di Israele e ai Leviti il Signore aveva ordinato di riscuotere le decime del popolo. Allora, capite voi bene il sistema diabolico che c'è in queste chiese decimiste? Praticamente questi si sono inventati, Eh, hanno trasformato il locale di culto nel Tempio, poi hanno trasformato la casta dei pastori, chiamiamola così, la casta dei pastori o la tribù, la tribù dei pastori, l'hanno praticamente trasformata nella tribù di Levi, Perciò voi siete gli israeliti che devono andare nel Tempio a portare le decime ai Leviti, che sono i pastori. Ma è tutto falso, è un inganno. E poi vedete che alla fine di ogni triennio non viene osservato quello che doveva essere osservato. Ma il discorso qua, fratelli del Signore, è che la... ehm, la, la decima non va va pagata perché è scritto che, mutato il sacerdozio, avviene per necessità anche un mutamento di legge. Ora, voi dovete sapere che eh, la legge legge di Mosè era basata sul sacerdozio levitico, cioè quindi sui leviti. eh? Allora, eh, è chiaro che, come dice eh, la scrittura insegna che eh, la eh, perfezione non è venuta per mezzo dei Leviti o per mezzo del sacerdozio Levitico, tant'è che il Signore aveva detto nei, nei Salmi eh, che avrebbe suscitato un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, eh? infatti tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec e non più secondo l'ordine di Aronne. Ora, il sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedic, è Gesù Cristo, quindi il sacerdozio levitico è stato messo da parte, il posto è stato preso da Gesù Cristo, eh? lui è il sommo sacerdote della nostra professione di fede eh? e lui è, secondo l'ordine di Melchisedic, un ordine superiore a quello di Aaron. Allora, Mutato Il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge, quindi ecco perché noi non siamo più sotto la legge eh, di Mosè che era basata sul sacerdozio levitico, ma siamo sotto sotto la legge legge di Cristo. La legge di Cristo si basa sul sacerdozio di Cristo che è secondo l'ordine di Melchisedec, capite? Quindi, essendo che è mutato il sacerdozio, per necessità è venuto anche un mutamento di legge. Difatti noi non siamo più sotto la legge di Mosè, ma sotto la legge di Cristo. La legge di Cristo non prevede, non impone il pagamento della decima, no? ordina di dare, ma non di dare la decima. Eh? Eh, infatti Gesù che cosa disse? Gesù disse, date. Date, Gesù l'ha detto, ma non ha detto date la decima, ha detto date vi sarà dato, vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi, cioè Gesù non ha stabilito una misura, mh? però ha detto con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi, è chiaro dunque che chi semina scarsamente mieterà altresì. Eh, scarsamente, e chi semina liberalmente, mieterà altresì liberalmente questo proprio è quello che ha stabilito il Signore, ma notate bene Gesù non ha detto date le decime o date la decima, non l'ha mai detto, e anche perché non lo poteva dire, perché lui non era un levita, non faceva parte della tribù di Levi, lui faceva parte della tribù di Giuda. Se Gesù avesse detto ai suoi discepoli, datemi le decime, avrebbe violato la legge di Mosè. Praticamente si sarebbe reso colpevole di un peccato, di violazione della legge, perché erano i Leviti che, a cui bisognava dare le decime, che avevano l'ordine di riscuotere le decime dal popolo. Gesù non aveva questo diritto, fratelli e Signore. Secondo la legge, Gesù non aveva il diritto di riscuotere le decime. Eh, qualcuno magari si scandalizza ma è la verità è la verità poi allora qualcuno dice vabbè ma Gesù però un giorno ha detto perché questi si inventano di tutto eh, guai a voi scrivi a farisei ipocriti perché pagate la decima della mente della neta, del comino e trascurate le cose più gravi della legge il giudizio, la misericordia e la fede queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre ecco loro dicono Vedi queste altre senza tralasciare le altre, vuol dire che appunto la decima andava pagata. Ma certo che la decima andava pagata, Gesù stava parlando agli scribi e ai farisei che erano giudei. Eh? Allora, certo che la decima, Gesù non è che infatti condannò il pagamento della decima, condannò l'ipocrisia di costoro. Perché da un lato erano scrupolosi nel pagamento della decima, ma dall'altro tra, eh, trascuravano le cose più importanti della legge, che sono il giudice, la misericordia e la fede. Allora, Gesù disse, queste sono le cose che bisogna fare senza tralasciare le altre. Ma badate bene, non c'è scritto senza tralasciare la decima, ma le altre. Attenzione! Cosa significa? Che c'erano altre cose eh, che non bisognava tralasciare. E certo, perché appunto Gesù stava parlando a dei giudei. Dunque, vedete, Gesù non ha, eh, diciamo, insegnato ai Suoi discepoli a dargli a Lui la decima. Non l'ha insegnato. Quando quindi vi dicono, ma qui c'è scritto così... No, ma non vuol dire mica che Gesù ha detto ai Suoi discepoli, datemi la decima. Fatevi fatevi dire da da, da questi scellerati dove sta scritto che Gesù ha detto, datemi la decima per l'opera di Dio portate la decima ai piedi miei o ai piedi degli apostoli per l'opera di Dio, no, fatevelo, fatevelo dire, fatevelo dire, poi mi venite a riferire, mandatemi un'email o telefonatemi tranquillamente, eh? voglio proprio sapere la loro risposta, eh? naturalmente questi scellerati poi ti vanno a prendere pure, ti vanno a prendere pure ebrei quando, quando dice la scrittura che eh, dice qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali ma là le prende uno di cui si attesta che vive sì ma se voi leggete tutto il capitolo il capitolo 7 eh, voi vi renderete conto che, eh, è, è, normale che eh, è normale che lo scrittore parlasse in questa maniera, perché stava parlando, stava parlando dei Leviti, che erano quelli che avevano ricevuto il sacerdozio e avevano l'ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal, dal popolo, cioè dai loro, dai loro, fra, dai loro fratelli. Capite? Allora è normale che lui dica che qui le prendono prendono degli uomini mortali, anche perché c'era ancora il Tempio quando fu scritta l'Epistola agli ebrei, eh, e quindi c'erano i Leviti, c'erano i sacerdoti Leviti che appunto eh, servivano nel Tempio, e quindi il Signore aveva stabilito la mercede per questi sacerdoti Leviti che appunto il Signore aveva provveduto alla loro mercede tramite le decime. Capito? Perché questo servivano le decima a sostentare i Leviti e le loro famiglie, perché non avevano eredità, non avevano proprietà. Quindi è normale che dicesse così, ma attenzione, non c'è più il Tempio, i Leviti, eh, i leviti non ci sono in mezzo a voi, e poi, e poi è mutato il sacerdozio, o meglio, e poi, soprattutto, innanzitutto, è mutato il sacerdozio. In altre parole vorrei dire questo. Quando anche tra di voi ci fosse un Levita, ma proprio uno della tribù di Levi, anche se ce fossero due, tre, mh, voi non sareste chiamati a pagare loro la decima, capite? Eh, anche se vi potessero dimostrare noi siamo discendenti no, di Levi, mh, no, non sareste obbligati a pagare la decima a loro, perché è mutato il sacerdozio, fratelli, e quindi è muta- e c'è stato anche un, per necessità un mutamento di legge. Quindi non vi fate ingannare, state tranquilli, servite il Signore con purità di cuore, sinceramente, eh, provvedete alle necessità dei santi, date per l'opera del Signore, veramente, ma per l'opera del Signore, eh, non per l'opera del diavolo. Perché ci sono, che, che ci, ci sono quelli che danno soldi per l'opera del diavolo. Non si rendono conto, ma danno soldi per l'opera del diavolo. Quindi accertatevi che sia veramente l'opera di Dio quello che appunto uno compie. Allora sì, date, date certamente. E ricordatevi dei poveri, eh? senza fare suonare la tromba naturalmente davanti a voi, come fanno, come fanno gli ipocriti anche nel, 2000, anche nel 2020, che non fanno suonare la tromba, però insomma diciamo letteralmente non fanno suonare la tromba però diciamo la fanno suonare lo stesso diciamo così perché oggi ci sono i mezzi. ci sono dei mezzi di comunicazione che appunto ti permettono di suonare la tromba e loro la tromba la suonano non per. Non per proclamare la verità, eh, non per mettere in guardia il popolo del Signore dai falsi profeti, dai ministri del diavolo, no, la suonano la tromba per far vedere che aiutano, eh, che aiutano, che ipocrisia. Questi sono tra i peggiori ipocriti che ci sono nelle chiese, fanno tutte le loro opere per essere osservati. E quello è il loro premio, e quella è la loro ricompensa. Ma voi, fratelli del Signore, fate del bene in segreto e il Signore vi ricompenserà in palese, palesemente. Dunque il Signore ci ha riscattati dalla maledizione della legge, quindi stiamo saldi, fratelli, eh, stiamo saldi nell'Evangelo, eh? stiamo saldi nell'Evangelo perché mediante l'Evangelo il Signore eh, ci ha chiamati a libertà. Come dice l'Apostolo Paolo ai Galati, Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Quindi non vi fate mettere il precetto della decima sopra eh, le vostre spalle, sopra la vostra testa, eh, sopra il vostro collo. Eh, non vi fate mettere la decima come naturalmente eh, la circoncisione il sabato e, e altre, altri precetti, precetti della legge fratelli siete stati riscattati a prezzo eh, non diventate schiavi degli uomini perché questi ricordatevi tramite il precetto della decima vogliono farvi non solo ricadere sotto il gioco della legge, eh, sotto la maledizione della legge, ma vogliono farvi diventare i, i, lo, i, i loro schiavi. Perché è così? In queste chiese, queste, per, questi pastori, guardate che l'hanno studiata, l'hanno studiata per bene: eh? questi pastori con il precetto della decima sono riusciti a schiavizzare delle anime preziose. Però Dio è grande e Dio ha spezzato il laccio degli uccellatori diciamo fino adesso tanti sono stati liberati dalle mani di questi scellerati da questi servitori di Mammona e noi abbiamo la, la ferma fiducia nel Signore che il Signore continuerà a liberare i Suoi e ripeto i Suoi dalle mani dei servitori di Mammona nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli, eh, fratelli nel Signore: eh? nessuno, vi raccomando, investigate sempre le scritture. Eh? Rallegratevi nel Signore, che il Signore ci ha riscattati dalla maledizione della legge. E quindi vigilate perché ci sono quelli che spiano la libertà che avete in Cristo Gesù per togliervela eh? e per farvi ricadere sotto il gioco della legge e quando si ricade sotto il gioco della legge, si ricade sotto la maledizione della legge, vigilate fratelli e pregate la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta